0: Рассказы о чудесной помощи святого Николая Чудотворца. Ненастоящие. Часовня святителя Николая построена на вокзале города Череповца еще в 1903 году. Строили ее, чтобы люди могли прийти сюда помолиться перед дальней дорогой, свечечку возжечь. Так чаще всего и бывает. Свечку поставят, И святителя Николу попросят, чтобы помог благополучно доехать, да и на поезд торопятся. А бывает, что задержатся. И если есть время, расскажут что-нибудь. Вот что, например, рассказала одна пожилая женщина. «Родилась я очень слабенькая. Думали, не выживу. Были у меня какие-то припадки, да еще и сильное косоглазие» в семье кроме меня было еще пятеро ребятишек жили мы бедно хлеба до да картошки досыта не ели про меня мама говорила уж прибрал бы господь что уж растить не настоящую а я все живу и живу мне помню вроде как- то и совестно было что я не умираю а только мешаю всем Сестренкам иногда платьишки сошьют или валенки купят. А мне ничего. Только что не голая. Да я и не в обиде. Понимаю ведь. Не настоящее. Так и незачем мне. В то время телевизоров не было. У нас в красном углу, как и положено, иконы висели. И вот подошла я как-то раз к иконам. Гляжу, Святой батюшка Никола, чудотворец, прямо на меня смотрит. Куда не отойду, а он все равно только на меня и смотрит. И стала я его просить. «Батюшка Николай, сделай что-нибудь, чтобы я была бы настоящая, как все, и чтобы в припадках-то я не падала, да и не болела бы, да и глаза бы у меня хорошие были». Уж я и поплакала, помню. Дома никого не было, и меня никто не прогонял. Никому я не мешала. На другой день пришла к нам женщина и стала просить маму, чтобы та отдала меня к ее ребенку в няньке. Мать говорит ей, «Да что ты! Возьми ты хоть другую! этот то ведь у нас не настоящая, больная вся!» А у меня сердечко замерло. Смотрю на икону, да про себя прошу, «Батюшка Никола, пусть меня, меня возьмет!» И вот женщина настаивает. «Нет, мне эту надо!» Мама ей, «Ну, бери! Да только сама ведь через два дня обратно приведешь!» И увела меня эта женщина в поселок. Еды у них было вдоволь, не только картошки до хлеба, но и каши на молоке много, ешь досыта. Все ласковы со мной, а ребеночек у них спокойный, хорошенький. И стала я у них жить. Весной пришла в поселок мама с сестрами. Увидали они меня, да и говорят: Ой, Нина, на хороших-то хлебах, как ты похорошела. Да и глаза-то у тебя выправились, да и здоровенькая-то какая? Еще помню: сплю. И будет меня кто-то за плечо тормошит. Открыла глаза. Старичок стоит. Чего тебе еще надо, Нина? Проси. А я ему, что мне еще просить? Ведь я теперь здоровехонькая. И на том спасибо, батюшка. С тех пор не бывало на дня, Чтобы я в храм не пошла. Так и выросла. Богу молилась и святителя Николая благодарила. А вот еще помню. Уже и замужем была, ребятишки маленькие были. Вечером устала я очень, прямо с ног валюсь. А на другой день Никола зимний. Все беспокоилось. Вдруг не встану утром, просплю. Просыпаюсь от того, что кто-то тормошит за плечо, да будет меня». Нина, вставай, службу проспишь. Проснулась? Никого рядом нет. Мои все спят. Оделась, да и в храм скорее. Пока бежала, все еще чувствовала прикосновение руки, да голос тот слышала. Так вот и не оставляет меня, святой батюшка Никола Чудотворец, всю жизнь мою. Закончила женщина свой рассказ — Последний раз вытерла слезы и заспешила на автобус. Никола. Случилось так, что мне с Тихого океана, где я служил на крейсере, Через всю матушку Россию пришлось перебираться на Черное море по приглашению моего товарища. Но, приехав в Одессу, я с огорчением узнал, что друг ушел в плавание за границу. Винить его в этом было нельзя, он не зависел от собственных решений. Но я сам виноват в том, как распорядился своим временем и своими деньгами. Молодость и бесшабашность – плохие советчики. И я вскоре остался без средств к существованию, растратив свои флотские деньги. И решил я поехать в Донбасс на заработки. Так, совершенно не планируя этого раньше, я оказался в Донбассе на одной из старых малопроизводительных шахт. Порой я уставал так, что, приходя в общежитие, валился на койку замертво, прямо в одежде. Новые друзья старались не шуметь, пока я спал. Скоро я втянулся в работу. Мозоли на огрубевших руках приходилось срезать ножом. Но мне нравилось, что я не пал духом и не сбежал, как некоторые. И все бы хорошо. Но случилась беда. В тот день мне так не хотелось спускаться в клете в шахту. Душа словно чуяла беду. Когда мы шли по штреку к забою, вдруг сверху треск, грохот. Удар в левое плечо и руку, дикая боль в ноге и в завершении удар в голову и полет в никуда. Темнота. Очнулся я, засыпанный породой и грязью. Трудно было дышать. Обвал. Как нас учили, я начал понемногу шевелиться, искать свободное пространство вокруг себя. Левая рука была неподвижной. Пошевелил пальцами правой — работают. И стал я по камешку освобождать себя от пленной земли, часто теряя сознание от боли. Но я не хотел умирать заживо погребенным и верил, что завален частично. И моя отчаянная борьба завершилась победой. Я освободился из-под завала. Вокруг была кромешная тьма и тишина. Я крикнул, позвав своих товарищей, но мне никто не ответил. Ощупав себя, я обнаружил на левой руке несколько ран. Из них сочилась кровь. Нога нестерпимо болела, но крови не было. Я решил, что здесь закрытый перелом. Разорвав тельняшку, я кое-как перевязал руку. Снова стал кричать. Но только эхо подземного царства насмешливо отвечало мне. Я забылся тяжелым сном. Но вдруг отчетливо услышал хохот и виск. Я пополз по штреку волоча больную ногу. Шумы лай то усиливались, то отдалялись. Я отдыхал, стараясь найти хоть немного капающей сверху воды. И вдруг совсем рядом услышал ехидное хихиканье, громкое хрюканье и задорное улюлюканье. И я перекрестился. Это я-то, флотский комсомолец. Но чудо! Мерзкие звуки прекратились. И я пополз в противоположную сторону. Но куда? На этой старой шахте много выработок. Значит, мне долго придется блуждать по ним и, возможно, навечно остаться в этом подземелье. Я забылся в тяжелом сне. Мне снилось детство, и моя мама, стоящая в левом крыле Покровского собора перед иконой святителя Николая. Она дала мне свечку и прошептала, «Это твой небесный покровитель, Никола Чудотворец. Поставь ему свечку. Если будешь молиться к нему, он всегда придет на помощь. Спасет от любой беды. Всегда помни это. Всегда. Я перекрестился и прошептал. «Никола, чудотворец, спаси меня!» И проснулся. Проснулся внезапно, словно кто-то коснулся меня. Спокойный мужской голос произнес. «Встань, юноша, и иди за мной!» Я подумал о сломанной ноге, но... Тот же голос твердо настаивал, «Следуй за мной», и я встал. Но все-таки, боясь наступить на больную ногу, я пошел, держась за мокрую стену штрека. Голоса я больше не слышал, но словно видел во мраке того, кто притягивал меня, как магнит. Время от времени я останавливался, чтобы отдохнуть, и тот впереди меня тоже останавливался и ждал. На очередной остановке блеснул свет, и я узнал его. Это был Никола с иконы Барнаульского Покровского собора. «Ну вот и все», — сказал он. «Скоро к тебе придут вон оттуда». Я посмотрел в направлении, куда он указывал, а когда обернулся, возле меня уже никого не было. Я опять впал в бессознательное состояние из которого меня вывели спасатели, решившие проверить старые штольни. На все вопросы о моем спасении я отвечал только «Никола, Никола». С этого времени меня прозвали Никола Сибиряк. Девять дней выбирался я после обвала, блуждая по штольням. А погибло тогда одиннадцать человек. После выписки из больницы друзья с почестями проводили меня на родину родной цветущий Алтай. Встречала меня со счастливыми слезами моя посидевшая мама. После моего подробного рассказа мама поведала мне. «В тот день, когда ты попал в беду, я пошла в огород полить грядки. Все было хорошо, я была вполне здорова. Но вдруг в глазах потемнело, мне было так плохо, что я с трудом добралась до дома». Я выпила корвалол, прилегла на постель и задремала. Мне приснился ты, окутанный черным облаком, в котором временами вспыхивала молния. Я была очень больна, и еще этот сон. Он снился мне несколько дней. Только теперь я понимаю, что черное облако — это мрак шахты, а свет — святитель Николай, твой спаситель. Слава ему — и Господу Иисусу Христу, без воли которого ни один волос не упадет с головы человека. На другой день мы поехали в Покровский собор помолиться о моем чудесном спасении, поблагодарить Господа и Николу Чудотворца.